1: a las 12 del día, 16 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora. Saludamos especialmente a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia que se conectan con Mañanas Blue todas las noches. Y el tema del día tiene que ver con la preocupación que tienen los colombianos de lo que está pasando con la seguridad en el país. ¿Qué pasa con la seguridad en Colombia? Hay muchas voces que dicen eh, o dan explicaciones de qué es lo que está sucediendo en el país, pero si, por ejemplo, vamos a preguntar al gobierno nacional, por lo general, hablan de que recibieron un país muy afectado y es que recibieron un desorden del gobierno anterior. Pues hoy queremos eh, tener a tres invitados para hablar de realmente qué es lo que está pasando con la seguridad. Tuvimos un carro bomba que explotó dentro de una base militar en Cúcuta. Tuvimos a cinco hombres que fueron asesinados en la vereda La Sierra en San Vicente del Caguán. Y hace unos días pues tuvimos el atentado también contra el helicóptero en el que se desplazaba el presidente y algunos de sus ministros. Y uno dice, bueno, pero pueden atentar contra el presidente Duque y entonces pueden atentar contra cualquier persona en Colombia. Y hoy vamos a hablar con gente que ha estudiado el tema de la seguridad para que nos digan, bueno, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que estamos enfrentando hoy en nuestro país? Pero quiero empezar con el exministro de Defensa, el primer ministro de Defensa que tuvo el gobierno de Juan Manuel Santos, que es el exministro Rodrigo Rivera. Doctor Rivera, exministro, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Muy buenas tardes, eh, Camila, muy complacido de estar con ustedes.
1: Doctor Rivera, mire, cuando uno le pregunta al gobierno actual y a aquellos que simpatizan con el gobierno del presidente Duque, es decir, su partido de gobierno, etcétera, etcétera, y su líder natural, como es el expresidente Álvaro Uribe, dice que la situación de orden público que está viviendo hoy Colombia obedece al desorden que hubo en el gobierno anterior de Juan Manuel Santos y a que se fue muy permisivo con eh, grupos al margen de la ley. ¿Qué responder? ¿Cuál es la, eh, la óptica que se tiene desde quien estuvo al frente de la cartera de defensa sobre lo que nos está pasando en seguridad en Colombia en estos momentos?
2: Bueno, Camila, que es un error eh, protuberante eh, el de extender la polarización política eh, a los temas sagrados, delicados de, de orden público. Eh, está bien que haya debates sobre políticas públicas, sobre enfoques eh, ideológicos o políticos frente a los retos de seguridad, pero uno de los componentes sustanciales de la eficacia del Estado en materia de seguridad es la legitimidad, y esa legitimidad está provista por consensos básicos entre los actores democráticos para enfrentar los actores armados ilegales, para enfrentar la delincuencia, para enfrentar los retos de seguridad que tiene un país como Colombia. Eso no lo habíamos visto antes, eh, Camila. Cuando nosotros recibimos eh, la responsabilidad de manejar la seguridad del país, del gobierno del presidente Álvaro Uribe, había eh, avances notables, pero también había desafíos, y el gobierno no se dedicó a utilizar el espejo retrovisor. Tampoco lo hizo el expresidente Uribe cuando asumió el eh, poder en el año 2002. El país tenía una situación muy deteriorada de orden público en el gobierno del presidente Pastrana, pero el presidente Uribe entonces... No utilizó el espejo retrovisor y tampoco lo hizo, en su caso, el expresidente Pastrana. Esa una, era una tradición que no se había roto en Colombia y ahorita estamos viendo, desgraciadamente, que se dio patente de corso para extender la polarización electoral, la polarización política, a un tema que debería, debería ser tratado con mucha mayor delicadeza y consideración, como es el tema de los consejos básicos para enfrentar los retos de seguridad.
1: ¿Usted coincide, doctor Rivera, con que tenemos que estar preocupados por la situación de orden público en el país?
2: Yo coincido con que hay un deterioro eh, en materia de seguridad. Yo creo que es ostensible. El país venía en una dirección eh, positiva. Los indicadores de seguridad lo mostraban así. Eh, el, el, y, hay, y hay un problema político de fondo. El presidente, el presidente Duque eh, fue elegido por un sector de la derecha del país, pero en altísimo grado, por un sector de centro que estaba comprometido con la forma como se estaba manejando estas responsabilidades en Colombia. Sí. Y él no lo entendió así, él no le dio continuidad, él, él no entendió ese mandato de la segunda vuelta. Él se quedó con el mandato de la primera vuelta presidencial y peor aún, tal vez con el mandato de la consulta interna del Centro Democrático. Él no entendió el momento en que una mayoría importante de colombianos lo hicieron presidente para darle continuidad a las cosas positivas que, entre otras materias en asuntos de seguridad, eh, traía el país. y Se dedicó a pelear contra ese legado, eh, se dedicó a crear desconfianza y a minar la legitimidad en temas como la implementación del acuerdo de paz, que tenía unos componentes fundamentales para, el, para, el, para los retos de seguridad en las regiones, y estamos cosechando las consecuencias de esa extrema polarización política, en materia de, 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 de cifras de seguridad que están muy deterioradas y cosas que no veíamos hace muchos años como este atentado contra el presidente de la República y la resurrección de las masacres y otra clase de manifestaciones de inseguridad que creíamos que habían sido superadas en Colombia.
1: Uno de los puntos que se que se plantean sobre la posible explicación del resurgimiento de la violencia es también el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, que viene aumentando y lo dice el, el gobierno actual desde el gobierno anterior, y por eso doctor Rivera permítame saludar a Jorge Mantilla que es politólogo y experto precisamente en mercados ilegales crimen organizado y vial y violencia urbana. Profesor Mantilla, bienvenido, gracias por conectarse con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue
3: Camila, muchas gracias un saludo para todos los, los oyentes
1: esto podría ser una explicación o la explicación del recrudecimiento de la violencia y de la inseguridad en el país el tema de los mercados ilegales, del de los cultivos de droga aumentando y estando en récords históricos
3: hay dos elementos ahí lo primero es que Colombia es un país que eh, ha logrado disminuir las hectáreas cultivadas de coca hay unos elementos frente a las cifras pero que produce más cocaína es decir, hemos fracasado en la estrategia contra las drogas pero además también estamos asistiendo a una diversificación de los mercados ilegales, esto quiere decir que no solamente el narcotráfico, sino otros mercados como la minería ilegal como la extorsión, como el acaparamiento de tierras como toda la economía, por ejemplo, fronteriza en el manejo de los pasos fronterizos en Ecuador y en Venezuela está alimentando a los grupos armados que están detrás de este aumento de la violencia
1: y con eso quiero saludar también, profesor Martilla, permítame ya para tener el panel completo a Andrés Cajiao, que también es politólogo y tiene precisamente experiencia en investigación en temas de conflicto armado, negociaciones de paz, construcción de paz y derechos humanos. Doctor Cajiao, bienvenido, gracias también por conectarse con nosotros a tratar de entender qué es lo que está pasando con la seguridad en Colombia y dentro de los estudios que usted ha podido hacer... ¿Por qué el recrudecimiento de la inseguridad y de la, de, de, de la violencia en estos momentos en el país? Bienvenido.
4: Hola Camila, buenas tardes y muy buenas tardes a todas y a todos los oyentes. Eh, pues sí, eh, nosotros hemos venido haciendo algunos análisis e investigaciones sobre el por qué se viene recrudeciendo, recrudeciendo la violencia. Eh, hay un lugar común en el que se habla de que el Estado no llegó a ocupar los espacios dejados por la ...por los grupos armados o por las FARC principalmente... ...cuando se ve el proceso de negociación... ...y yo creo que ese es un punto importante... ...pero no es el único factor... ...hay que entender que... Eh, ...ese proceso de ocupación de los territorios... ...también era un proceso de construcción de Estado... ...de construcción de Estado y de transformación territorial... ...que lleva tiempo... ...yo creo que hay uno de los factores que vemos que... Eh, ...es importante tener en cuenta... ...no es que no se haya hecho... ...sino que realmente el Estado no inició esos procesos que son necesarios para cambiar las, las relaciones, para transformar los territorios y eh, cambiar esas condiciones que históricamente han, han generado o eh, facilitado la generación del conflicto. También vemos que hay una transformación en las condiciones o en las, son las eh, dinámicas de la confrontación que hacen cada vez más complejo atacar este, este factor. Antes veíamos unas estructuras armadas grandes, digamos de alguna manera homogéneas, que tenían mayor control sobre los territorios. Hoy lo que vemos es una fragmentación y en algunos casos una criminalización de las de las estructuras que hace cada vez más difícil que se logre como atacar, ¿no? También vemos que el Estado ha tenido como unas reacciones o unas respuestas inadecuadas a estos factores como eh, las estructuras armadas, digamos que esa visión que se tiene de atacar a la estructura armada eh, o esa estrategia que tiene sobre, sobre atacar la estructura armada y no generar condiciones para la seguridad de las comunidades y los territorios, pues no está generando eh, una, una favorabilidad o un contexto que permita mejorar las condiciones de seguridad. Pero también estas eh, estrategias que utilizan en contra de la erradicación forzada, de las economías ilegales, más allá de, como decía eh, el señor Mantilla, eh, de mejorar, digamos, las condiciones, lo que está haciendo es aislar, a las comunidades de los territorios y generar unos contextos que facilitan también eh, la consolidación tanto de las economías como de los grupos armados sí. entonces vemos que hay múltiples factores no solo se puede decir que es eh, la falta de capacidad del Estado sino también las respuestas y las condiciones y las dinámicas de la confrontación que se ven actualmente
0: Sí, es ministro Rivera, en, en su momento las FARC siendo guerrilla, claro está eh, atentaron contra el expresidente Uribe bueno, entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez se atribuyeron el atentado, dijeron en su momento que era un objetivo militar, que era su enemigo, y obviamente las FARC pues siempre eh, decían que querían llegar al poder a través de las armas. Ahora que eh, se atenta contra el presidente Iván Duque, ¿qué, qué, qué intereses, qué móviles, qué, qué puede haber detrás de este atentado que eh, se registró el fin de semana?
2: Bueno, creo que eso es un reflejo de de las múltiples caras que tienen estos desafíos de seguridad que estamos enfrentando los colombianos, y hay que distinguirlas. Eh, uno es el desafío de los grupos armados ilegales que tienen como una naturaleza política, una vocación política, estoy hablando francamente del LN, eh, Otra, el, el, el de los grupos armados ilegales, narcotraficantes, el clan del Golfo, las disidencias de la SAR, aunque estos pretenden tener todavía cierta motivación política pero pues han sido han sido muy muy descalificados en esa en esa dirección esa es la clase de, de organizaciones criminales que tienen la capacidad y, y la posibilidad de, 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 de voluntad de, de atentar contra el presidente de la república eso no ocurre con el crimen eh, común y luego pues eh, tenemos los desafíos del narcotráfico eh, el, el, el trasfondo del del, del, de los cultivos ilícitos y el fracaso que está mostrando el Estado en su erradicación por esta vía dura de desmontar la política de sustitución de cultivos que creo que es un error eh, pues eh, es evidente pero también hay otros factores de criminalidad urbana, de criminalidad rural eh, todos ellos afectados por una profunda crisis de legitimidad causada por la polarización política y de confianza entre la ciudadanía y sus instituciones de seguridad, fundamentalmente la Policía Nacional. Todo eso tiene que ser enfrentado eh, con, con acuerdos políticos, con, con decisiones en el Congreso que reglamenten la protesta social, que fortalezcan eh, los instrumentos de seguridad. Y yo, por cierto, también anotaría que no, no es coincidencia eh, las, las flaquezas, las debilidades en materia de, de inteligencia que se expresan, por ejemplo, en el atentado contra el presidente... ¿Pero por qué dice usted
1: que no es coincidencia, doctor Rivera? ¿A qué se refiere cuando dice no es coincidencia?
2: Me refiero a lo siguiente, no es coincidencia ese episodio con un reciente fallo de la Procuraduría que exonera a altos oficiales que estaban siendo investigados por, por desviación y corrupción en instrumentos de inteligencia del Estado, en el manejo de fondos reservados del Estado. Eh, y aquí hay que entender que el, el, el mismo Estado que desmontó los carteles de la droga y que logró eh, eficazmente acabar con el paramilitarismo de las AUC y con las FARC es el Estado que está enfrentando ahora estas otras modalidades de criminalidad que son mucho menos potentes y mucho menos contundentes que las que enfrentamos en el pasado. Pero se bajó la guardia, se bajó la guardia. Alguien no está controlando adecuadamente los el, el manejo de las de los instrumentos de la inteligencia alguien no está dando la línea adecuada alguien no está ejerciendo la inspección eh, necesaria, y entonces están de recreo, lo que está ocurriendo es que hay eh, corrupción y desviación de esfuerzos hacia otros propósitos porque eso y no otra cosa es lo que explica esta especie de impotencia de, de, del Estado que otrora fue tan fuerte contra unas modalidades de delincuencia que son mucho menos fuertes que las de, las de antes.
5: En... Señor Cajiao, yo en este momento estoy viendo un informe de Fundación Ideas para la Paz y dice que durante los primeros cuatro meses del 2021, la confrontación armada entre el Estado y estos grupos, eso disminuyó. Sin embargo, aumentaron los homicidios, las masacres, los desplazamientos, los confinamientos, etcétera. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿por qué se da este fenómeno porque ellos buscan no enfrentarse con el Estado y sí atacar a los civiles y si esa estrategia de alguna manera hace que pasen un poco desapercibidos es decir, no llaman la atención entonces las Fuerzas Armadas no van tras ellos como deberían
4: Sí, eh, pues ahí lo que nosotros podemos ver en este análisis es que efectivamente en los primeros cuatro meses del año eh, tanto los enfrentamientos entre la Fuerza Pública como los actores armados ilegales pero también entre ellos mismos han venido disminuyendo esto en principio lo vemos es porque eh, hay como una falta de capacidad primero de los grupos armados de mantener eh, confrontaciones directas con los otros grupos, es decir, eh, en muchas zonas el, el clan del Golfo no tiene la capacidad de, de enfrentar constantemente al Estado o enfrentar a otros grupos porque esto genera un debilitamiento en su estructura militar y en su control frente al territorio. Eh, pero esto como tú lo mencionabas no quiere decir que haya una mejoría en las condiciones eh, humanitarias o en la afectación, por el contrario lo que vemos es que los grupos armados están eh, como trasladando su, o digamos eh, reemplazando su capacidad militar como lo, sí lo tenían las FARC de, de controlar los territorios por el uso de la violencia para controlar estos mismos, para controlar la población, entonces se ve cada vez más el uso del desplazamiento forzado de los homicidios, de las masacres como forma también de que estos grupos armados logren controlar este territorio. Lo que también vemos y es un proceso de criminalización de algunas estructuras y es que se pierde ese costo político del uso de la violencia que se tenía, eh, como, digamos, con el, como el caso de las FARC, donde había una necesidad de construcción de una base social. En este caso, los grupos armados ya no deben utilizar la violencia eh, contra la población civil porque ya no les interesa de alguna manera mantener ese, 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 ese esa base social, sino más bien ejercer un control del territorio. Y esto se debe, como les decía, principalmente a su falta de capacidad armada para controlar la comunidad y para controlar los territorios.
6: Doctor Rivera, mire, yo quiero volver a, al cuestionamiento que hace pues, el gobierno nacional y el Centro Democrático alrededor de la responsabilidad del gobierno pasado. Porque básicamente escuchábamos al embajador Pinzón esta mañana decir que es posible acabar con el narcotráfico en Colombia, que se vio en el 2013 cuando los cultivos llegaron a 40.000 hectáreas, que fue un error de Juan Manuel Santos, que entregó el país básicamente en el acuerdo de paz, que desmontaron la inteligencia y que los cultivos eh, subieron a más de mil hectáreas y que así entregó el presidente Santos el país. ¿Usted qué responde ante esto? ¿Usted cree que Juan Manuel Santos se equivocó y que estamos viviendo las consecuencias de una posible negligencia o una apuesta por la paz que fue un poco ilusa?
2: Bueno, cuando, cuando en el gobierno del presidente Santos eh, diseñamos la estrategia de seguridad democrática para la prosperidad, el propósito de esa estrategia inicialmente en cuatro años era eh, asestarle tales golpes a las FARC que la condujéramos a una negociación viable para el Estado, una negociación con condiciones razonables para el Estado y pensábamos en la posibilidad de, de desmovilizaciones masivas de algunos frentes eh, y finalmente de una mesa de negociación donde el Estado pudiera eh, por su fortaleza militar en el terreno poner las condiciones y, y eso fue lo que se obtuvo yo creo que nadie en sus cinco sentidos eh, podría cuestionar el éxito de una estrategia de seguridad que condujo a lo que era impensable en el año 2010, y era que las FARC eh, entregaran las armas, se quitaran los uniformes y pasaran masivamente a la política. Es verdad que hay una disidencia, el 10%, 15%, eso corresponde a los procesos de paz en el resto del mundo, pero era impensable. Nos, nos, nosotros mismos teníamos muchas dudas de que algún día las FARC firmaran un documento para volver a esta Constitución y a este marco jurídico, y sin embargo lo conseguimos. Ahora, de la mano de eso hubo una oportunidad para desmontar, ya sin la presencia de las FARC y con la, con el, con el compromiso de las comunidades desmontar voluntaria y concertadamente los cultivos ilícitos. Pero la polarización política desgraciadamente estropeó esa posibilidad. Yo quiero resaltar un punto y es este: hasta el año 2002, cuando llegó el presidente Uribe a la presidencia, había una gran fragilidad. ...en el ejercicio de la supervisión civil... ...por parte del presidente... ...y de sus ministros de defensa... ...en relación con las Fuerzas Armadas del país... ...prácticamente eran como unas... ...repúblicas independientes... ...como unas islas sueltas... Eh, ...estoy exagerando pero esto cumple el propósito didáctico... ...de, de, de lanzar un mensaje... Uh -huh. ...el gran avance que hubo... ...durante el liderazgo del presidente Uribe... ...fue una, una gran supervisión... ...y una gran dirección civil... ...en cabeza del presidente fundamentalmente... ...pero también de sus ministros de defensa sobre las Fuerzas Armadas, que les dio dirección estratégica, que las controló, que, que pudo corregir temas muy delicados y muy graves, y que permitió que fueran por primera vez en 50 años de conflicto eficaces contra los jefes, por ejemplo, de la SARC. Eso se mantuvo en el gobierno del presidente Santos, pero eso se desmontó en el gobierno del presidente Duque. La dirección civil por parte del presidente y sus ministros de defensa durante este gobierno a las Fuerzas Armadas prácticamente se desmontó y las Fuerzas Armadas están están como una especie de rueda suelta. Uno no ve al presidente ejerciendo el liderazgo que ejerció el presidente Uribe el presidente que... Santos ni a sus ministros tampoco haciéndolo. Qué Ni bueno para que usted... trazar línea ni para trazar objetivos, ni para controlar ni la corrupción ni el cumplimiento de resultados al interior de la Fuerza Pública.
1: Pero ya que usted está hablando de la Fuerza Pública, qué bueno, porque me da pie para preguntarle, ex ministro. entonces, ¿qué pasa con la Fuerza Pública? ¿Está dividida? ¿División que incluso se empezó a generar desde la fricción entre Santos y Uribe? ¿O está desmotivada? ¿O está mal dirigida? ¿Qué es lo que pasa con la fuerza pública?
2: Yo creo que esa esa pregunta es totalmente relevante, Camila. Y creo que usted usted pone el dedo en la llaga. Desgraciadamente, durante los últimos años del gobierno anterior, eh, asistimos a, a una cosa que no se había visto, y es la determinación de algunos sectores políticos. Desgraciadamente, tenían hasta cabida en el gobierno, como lo hemos visto a juzgar por las declaraciones del exministro eh, Pinzón eh, de politizar la fuerza pública la fuerza pública no era un actor político pero desgraciadamente lo convirtieron en tinglado de diferencias políticas y eso eso fue un error un error gravísimo que ha terminado afectando la eficacia de la fuerza pública eh, por pero, otro lado si ¿Me permites
3: un par de comentarios al respecto, por favor?
1: Claro que sí, lo escucho
3: no, pero pues, qué pena con Rodrigo, por favor, termina, qué pena.
2: A ver, ex
1: exministro Rivera, y le damos eh, la palabra al profesor Mantilla.
2: No, pues, por otro lado, lo que estaba mencionando es, nosotros tenemos una fuerza pública profesional de la cual nos podemos sentir orgullosos, eh, pero que está entrenada para obedecer órdenes, obedecer instrucciones, y por lo tanto, es muy sensible a la existencia de, un adecuado, de una adecuada dirección civil en cabeza del presidente y su ministro, ...o a la ausencia de esa dirección civil como lo hemos visto durante los últimos años. La fuerza pública no está simplemente para, 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 para rendirle honores al presidente y al ministro de Defensa... ...sino para obedecerlos. Y por supuesto los obedece si tienen idea de lo que están haciendo. Pero aquí hemos visto una dirección muy, muy, muy de principiante... De, ...de una fuerza pública tan profesional como la que tiene Colombia... ...que se ha traducido en estas desviaciones hacia, hacia, hacia corrupción resultados muy precarios y el aporte que le puede dar el liderazgo político a la Fuerza Pública es el de la unidad con todos los partidos, rodeándola de legitimidad y confianza y no lo han hecho porque más bien se dedicaron a trasladar la polarización política al escenario interno de la Fuerza Pública.
1: Ahora sí, profesor Mantilla, sobre esa pregunta, ¿de qué pasa dentro de la Fuerza Pública? está mal dirigida están divididos, están politizados, están desmoralizados? ¿Qué es lo que está pasando dentro de las eh, fuerzas militares?
3: Hay dos elementos. Lo primero es que nosotros en Colombia hemos cometido el error de equiparar a la presencia de la fuerza pública con la presencia del Estado. Y acá, si bien ustedes miran los indicadores del Ministerio de Defensa, la operatividad está incrementando, el control territorial, las incautaciones aumentan, pero eso no se equipara con la presencia del Estado y tenemos una pres una fuerza pública robusta como ya lo había mencionado el ministro Rivera pero tenemos un ministerio de justicia completamente ausente tenemos un ministerio del interior completamente ausente en el tema de protección de líderes tenemos una fiscalía inoperante entonces la, la política de seguridad de un estado no puede, defender, no puede depender de la fuerza pública, ¿cierto? Y esto me lleva un poco a la pregunta que hacían antes sobre el tema del atentado al presidente. Eso se debe entender en el marco de que hoy asistimos a unas guerras mucho más locales. Uno no puede mirar el Catatumbo con los mismos lentes que mira el norte del Cauca, con los mismos lentes que mira el nordeste antioqueño, con los mismos lentes que mira, por ejemplo, el Pacífico Nariñense. Y esas guerras locales nos indican que de alguna manera también hay, unas fuerzas, hay una fuerza pública que hay que evaluarla desde lo local. Es evidente que en el atentado contra la Brigada 30, por ejemplo, que no se ha resuelto, hubo omisión, hubo complicidad, hubo corrupción, hubo algún elemento de ellos, que eso no significa que estamos hablando de autoatentado, pero significa que lastimosamente el incremento de la operatividad de la fuerza pública no se traduce en mayor seguridad, en mayor bienestar. Tenemos, por ejemplo, uno, un descenso de la tasa de homicidios como no la teníamos hace 43 años, pero como bien lo decía la PIP viene aumentando el reclutamiento forzado, viene aumentando el uso de minas antipersona, viene aumentando las masacres o lo que el Ministerio de Defensa llama homicidio colectivo, y eso nos pone en un escenario en el que es evidente que los grupos armados están ganando terreno. Lo preguntaron anteriormente, ¿qué significa que la confrontación armada disminuya, pero que... Otras formas de violencia aumenten, pues que se está consolidando el crimen en determinados territorios. Hay un ejercicio de gobernanza criminal y no tenemos la capacidad, no de la fuerza pública, sino del Estado, para poder desarrollar un ejercicio institucional robusto e integral. Sí. Yo quisiera de pronto...
4: Eh, Complementar.
1: A ver, lo escucho, Adán. doctor Cajiao.
4: Eh, hay dos elementos también que creo que son importantes añadir eh, como a esto. El primero es que vemos que hay un cambio en las dinámicas de la confrontación y eh, digamos, ya que se ha venido mencionando, eh, donde los grupos armados si bien están más focalizados, pero también tienen una capacidad de, de, re, de, re, de reformarse o de adaptarse a las condiciones de, digamos, de, de la confrontación, pero el Estado no. El Estado no ha generado, no tiene la misma capacidad o la misma velocidad de adaptación a esos, a esos entornos, lo que ha hecho que también, si bien la operatividad de la fuerza pública aumente, pues no se está realmente atacando eh, las formas como realmente están operando muchas de estas estructuras en los territorios. No es lo mismo atacar al ELN con esta estrategia, digamos, eh, que se ha venido manejando desde los últimos 30 años, donde se, 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 se concibe al enemigo como, como una estructura política, como una estructura armada, que atacar unas, unas estructuras disidentes como lo que se ve en Nariño que operan de manera distinta, que tienen lógicas distintas, que una forma de relacionamiento con el territorio y las comunidades distintas. Y eso, de, de alguna manera, eh, la Fuerza Pública todavía no lo ha logrado como asimilar y adaptar a sus estrategias. Y lo otro es que vemos que también la, eh, la estrategia de la Fuerza Pública se ha enfocado en atacar la organización y no realmente en la protección de las comunidades. Son dos enfoques totalmente distintos. Lo que ha hecho principalmente el Estado o, o, o la Fuerza Pública es generar acciones para atacar eh, eh, los cabecillas de las organizaciones, todo esto que tiene que ver con los objetivos de alto valor, eh, estas estrategias que, que se emplean de informantes, de recompensas, y esto generalmente, y esto realmente no se traduce eh, en, en una estrategia pensada para la, para la protección del territorio. Muchas veces este tipo de, de acciones lo que generan es, un, el, por lo, eh, digamos, lo contrario, donde se afecta a la comunidad donde estas estrategias de, de informantes en muchos sentidos vuelven a la comunidad un objetivo o, o un posible enemigo por parte de los grupos armados entonces yo creo que también hay un elemento que hay que tener en cuenta y es la necesidad de generar un cambio en, en la visión de la estrategia y como lo decía eh, el, el profesor Mantilla es importante también tener una estrategia focalizada que esté de acuerdo a las características y a las necesidades de cada uno de los territorios
5: Pero... Precisamente con eso, o sea, estamos hablando también de una falta del Estado y eso ha sido histórico, eso ha sido nuestro problema de toda la vida, ¿cierto? Y yo quisiera entonces de pronto usted, profesor Mantilla, me explique por qué. Es decir, ¿por qué a estas alturas de la vida no hemos podido llevar al Estado a estos sitios donde están, donde se encuentran asediadas las personas por, por eh, grupos armados? ¿Es falta de interés? ¿Es que no se sabe cómo? ¿Es que no hay los recursos? ¿Es qué?
3: Hay unos desafíos muy importantes, creo que principalmente no hemos tenido en cuenta a las comunidades que hacen parte de estos lugares. Nosotros hemos progresado mucho en, en reducir la violencia o de alguna manera focalizarla en determinados municipios, eh, pero es hoy es muy importante reconocer que la guerra contra las drogas está perdida. Mientras nosotros sigamos insistiendo en combatir las drogas, mientras que en Estados Unidos y en Europa se legaliza, Hoy, ayer, la Corte Suprema de Estados Unidos está contemplando dejar sin efecto la ley federal que prohíbe el uso de la marihuana. Nosotros lo que estamos haciendo es eh, una, una, un esfuerzo económico, un esfuerzo en vidas humanas totalmente contraproducente. En segundo lugar, es importante fortalecer el Estado, pero el Estado local. Las gobernaciones, las alcaldías locales, los sistemas locales de seguridad, los sistemas locales de justicia... Sin eso es sí. imposible. Le pongo un ejemplo. el 50, en, Hoy, por ejemplo, en Cúcuta, el área metropolitana de Cúcuta, lo dijo el laboratorio de frontera Border Lab hoy en su reporte, en lo que va a corrido el año, ha aumentado el 57% el homicidio contra la mujer. Es una cifra que a nadie parece importarle, pero que usted, sin esa cifra, no puede explicar el deterioro de la seguridad en Cúcuta, en el Catatumbo uh -huh. y en la frontera, y que está relacionado con un deterioro de la seguridad que en últimas nos tiene hablando de un atentado contra el presidente de la república, nos tiene hablando de un atentado contra la brigada militar más importante
7: sí. del oriente colombiano. Pero, pero mire, mire, yo, yo sí me quiero centrar en algunas afirmaciones del, del exministro, el doctor Rodrigo Rivera. Eh, básicamente cuando habla de que la politización de las fuerzas armadas, de la fuerza pública, se dio con este gobierno, y la otra expresión que utilizó el, ministro, el exministro Rivera, es que los organismos de inteligencia estaban de recreo. Yo, eh, a propósito de esas expresiones, doctor Rivera, le pregunto a usted su condición de ministro de Defensa del gobierno de Juan Manuel Santos eh, sobre esos hechos que han ocurrido porque eh, recientemente se han escuchado críticas por parte de amigos del gobierno que, que dicen todo lo contrario, que señalan al gobierno de Juan Manuel Santos de haber politizado a las Fuerzas Armadas entre amigos del proceso de paz con las FARC y contradictores de ese proceso de paz. Y que ahí hubo una división. Y lo otro el otro señalamiento fuerte que viene por parte de los del sector del, del uribismo es que ese desmantelamiento de las de las direcciones de inteligencia y de contrainteligencia, que eran las que evitaban todo tipo de atentados, se dio precisamente durante el gobierno de Juan Manuel Santos, obedeciendo a unos acuerdos en La Habana que básicamente dan el propósito de desmantelar precisamente las direcciones de inteligencia y de contrainteligencia de los batallones y brigadas del país. ¿Usted qué tiene que decir en su condición de ministro de Defensa de la época del doctor Juan Manuel Santos, doctor Rodrigo Rivera? Pues que
2: eso hace parte de, de las fake news, de las noticias falsas que, que suelen eh, coger carrera en las redes sociales, pero no en medios de comunicación serios que tienen editores. Eh, por supuesto que no, el, el, la, la negociación de paz eh, fue un triunfo del Estado contra el, el peor desafío en materia de seguridad que tuvimos en los últimos 50 años. Peor que el narcoterrorismo. La negociación de paz incluyó la previsión de una solución al problema de las drogas ilícitas, eh, eh, contando con la colaboración de las comunidades que antes eran hostiles a esa negociación, e incluía la posibilidad de fumigar
7: donde fuera necesario y no hubiera otra alternativa y la negociación de paz que Pero incluyó... pero doctor Rivera, no, no, doctor Rivera yo, yo me refiero, digamos, al retiro de lo que se conoce en, la, en, el, en los organismos castrense como los troperos, aquellos oficiales que hacen el trabajo de encontrar a los a los enemigos, entre comillas, del Estado, y que básicamente estaban operando en las unidades de inteligencia y de contrainteligencia. Dicen dicen los que cuestionan el gobierno de Juan Manuel Santo, que buena parte de esos oficiales troperos que estaban haciendo ese trabajo fueron retirados de las Fuerzas Armadas.
2: Eh, mire, no, ¿no le parece a usted que es un poco ridículo estar haciendo esa clase de afirmaciones tres años después de comenzado este gobierno? ...cuando este gobierno está a punto de concluir... ...y ha tenido todo el tiempo para introducir las rectificaciones... ...y las modificaciones, si ese fuera el caso... ...¿por qué no lo ha hecho? Porque no ese era el caso... ...no ese es el caso... ...lo que ha ocurrido aquí más bien... ...es que eh, el, 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 el gobierno se tiene que posesionar... ...tiene que empezar a gobernar... ...tiene que entender que, que no están dirigiendo un directorio político... Ni, ni, ...ni una oficina del Senado... ...están dirigiendo el, el, el Estado colombiano... Y entonces tienen la responsabilidad de resolver esta tormenta perfecta que estamos enfrentando en materia de seguridad, que implica varias cosas. Por ejemplo, el tema del ELN se resuelve dándoles muy duro al ELN, pero también manejando una mesa de negociación para recoger los frutos de darles duro militarmente desmontaron la mesa de negociación el tema del plan del golfo se maneja dándoles muy duramente, muy fuertemente pero también a través de una política de sometimiento a la justicia donde la fiscalía juega un papel fundamental eso lo entregó el presidente Santos en el empalme pero lo desmontaron el tema de la seguridad en la frontera con Venezuela se, man, se maneja fortaleciendo eh, ostensiblemente las capacidades militares y policiales y la presencia del Estado en toda la frontera, pero también teniendo alguna clase de solución a ese vacío de comunicación con Caracas, no regalándole a estos actores armados ilegales el territorio de Venezuela para que sea el burladero frente a los esfuerzos de seguridad de Colombia. Y nada de eso se ha hecho, nada de eso se ha hecho. Y por cierto, el tema de la seguridad en las ciudades implica que se coordine con alcaldes y gobernadores y se han dedicados a pelear con los alcaldes más importantes del país a no hacer ninguna clase de concertación y que se concerte con sectores políticos especialmente de oposición para regular en el Congreso los temas de la protesta social y establecer cosas tan, tan tan asépticas y tan higiénicas como que la protesta social no puede incluir bloqueos de vías ni vías violentas ni vandalismo pero ni siquiera eso han sido capaces de hacer han dejado toda la responsabilidad de la seguridad del Estado en manos de, de, de policías y de soldados la, 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 el, el instrumento duro del Estado y olvidaron todos los instrumentos blandos del Estado que incluyen la política, la legitimidad, la legislación, las relaciones internacionales y las negociaciones de paz.
0: Claro, ya, ya que usted menciona, doctor Rivera, el vandalismo y la protesta social, quiero preguntarle a, a nuestros invitados, primero al profesor Mantilla, sobre lo que está pasando en las principales ciudades de Colombia, bueno, lo que pasó anoche en Bogotá, y lo que está pasando en Medellín y en Barranquilla, en Cali, en Pasto, en Bucaramanga, ataques a la fuerza pública, ataques al sistema de transporte eh, público, en fin, toda esta 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 serie de actos vandálicos que algunos consideran terroristas incluso, eh, ¿hacen parte exactamente de qué? ¿Qué hay detrás de eso, profesor Mantilla? Porque ya usted ha escuchado a la a alcaldesa Claudia López diciendo que hay eh, un interés político de parte de la Colombia Humana. ¿Usted considera lo mismo o cree que hay algo mucho más allá de de un
1: interés político. Hugo Mario, yo le sumaría a su pregunta, además, si el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley se está viendo reflejado en estos actos de vandalismo que estamos viendo en las capitales eh, del país. Si bien eh, las manifestaciones no se explican solo por eso, ¿hay algún tipo de relación entre las bandas criminales en los territorios que emigraron a las ciudades capitales?
3: Hay tres elementos que me interesaría señalar Lo primero es que eh, efectivamente hay un vacío de liderazgo enorme no? Lo que ha pasado, por ejemplo, en, en Bogotá es lamentable y creo que tiene que ver con la decida de la alcaldesa y el gobierno de la ciudad con lo que estaba pasando Eso le ha costado el puesto al secretario de Seguridad al que no dejaron hacer mucho y, y sobre todo un secretario de gobierno que está en campaña para ser alcalde En primer lugar eso, la, la falta de liderazgo e iniciativa de las autoridades locales y, y como bien lo decía el ministro Rivera, una falta de diálogo entre el gobierno nacional y las autoridades locales. En segundo lugar, creo que eh, nosotros también tenemos una crisis de representatividad política y si bien no se puede endilgar todo el tema del paro a unas fuerzas, digamos, ilegales y criminales, sí estamos asistiendo a una descomposición de la protesta social que ha derivado en temas de delincuencia local, fíjense el caso de ustedes de Cali, hoy en Cali es Claro que los bloqueos están siendo agenciados por bandas delincuenciales, por combos de la ciudad, el tema, por ejemplo, de los retenes ilegales. Y por último, claro, evidentemente hay un formato de esos grupos armados ilegales, sobre todo en el caso del ELN, que en los últimos años se ha dedicado a fortalecer estructuras urbanas para poder generar determinados temas de acumulación política, desestabilización de la ciudad, y, y, y creo que ahí el gobierno reaccionó muy tarde, la verdad el gobierno nacional reaccionó muy tarde a entender lo que estaba pasando a entender que no estábamos asistiendo a un paro sino a diferentes paros mucho más regionales, mucho más locales con agendas mucho más sectoriales y por eso fue que estuvimos un mes en una negociación que no llegó a ningún lado y por eso es que después de que el Comité Nacional de Paro haya levantado el paro aún seguimos en paro en diferentes territorios y ahí nos faltó mucha más pericia para leer lo que estaba pasando a nivel local
6: Doctor Cajado, yo quiero preguntarle sobre el ELN, porque lo que ha pasado y lo que viene pasando, digamos, sobre todo en Norte de Santander, con el carro bomba y pues con el atentado con el contra el presidente, pues estamos viendo que es un ELN muchísimo más fortalecido, si es que es cierta la versión del gobierno de que el ELN está involucrado en estos asuntos. Yo quiero preguntarle, ¿es normal que el ELN pueda, digamos, eh, eh, atentar contra el presidente, meter un carro bomba y ellos mismos no digan que fueron ellos? Esto es normal y estamos viendo un ELN muchísimo más fortalecido.
4: Bueno, frente a, a lo del fortalecimiento del ELN, sí es algo que hemos venido viendo desde los últimos años. El ELN ha venido fortaleciéndose, eh, tanto en, en el país como también en la zona de frontera con Venezuela. Para nada es un secreto que es un actor que se ha venido consolidando en esa zona de frontera, en Norte de Santander, en la zona de Arauca, donde pues ha sido una estructura histórica, pero pues que sí ha venido fortaleciéndose. Eh, es, eh, frente a lo segundo, es muy raro digamos que el LN no se eh, digamos, eh, endilgue algunas de ese tipo de acciones digamos No es algo común eh, Lo que pasa con el ELN es que a veces hay como una desconexión Entre lo que pasa en los territorios y algunos de los voceros a nivel nacional eh, Como ha sucedido, pues eh, digamos, pero cuando pues ha sucedido en algunos momentos donde pues el ELN se demora un poco en, en dar algún pronunciamiento sobre algún caso de, de un hecho de estos y eso tiene que ver con sus procesos de comunicación interna, donde como pues muy bien se sabe el LN tiene como un proceso de estructuración mucho más horizontal, por decirlo así, mucho más autónomo de sus estructuras eh, regionales. Pero no es común que realmente suceda esto, que, que digamos ellos nieguen una, una, una acción eh, digamos, de este tipo, pues, que muestra alguna capacidad de, de fuerza y de reacción, de, de una capacidad de afectación perdida por parte de esta guerrilla. Yo creo, creo que uno de los elementos frente a este tipo de hechos es que muestran una capacidad de poder que los grupos armados en algunos momentos, pues, quieren mostrar. Entonces, eh, pues, esos son como algunos elementos que quería como dejar ahí frente a esa pregunta.
1: Y claro, y ya para terminar, porque se nos va acabando el tiempo, yo le preguntaba al doctor Rivera si le preocupaba la situación de orden público, porque hay quienes dicen, ay no, esto también es una narrativa política cuando nos estamos metiendo en el tema de la seguridad, pero esa me faltó preguntarle también a ustedes dos, profesor Mantilla, ¿le preocupa la situación de seguridad hoy en Colombia? ¿Nos debemos preocupar por lo que está pasando en términos de orden público en el país?
3: Sí, efectivamente, yo, yo creo que es preocupante, yo creo que la seguridad se está deteriorando, sobre todo en determinados territorios. Además, viene un capítulo al que no hemos asistido y es la eventual confrontación entre las disidencias de las FARC, ¿no? Ese FARC versus FARC, segunda Marquetalia versus los, las disidencias de Gentil Duarte, eh, creo que puede llegar a ser muy sangriento si no lo impedimos a tiempo. Y como bien lo decía Andrés de la JIP, el ELN es un grupo mucho más fuerte, mucho más robusto, mucho más rico en términos económicos de lo que lo era al inicio de este gobierno.
1: Y usted coincide, me imagino, eh, doctor Cajiao, en lo mismo, en que sí tenemos que ponerle la lupa, como ya lo decía el exministro Rivera y el profesor Mantilla, a este tema de la seguridad. Es algo que no podemos dejar de tener en cuenta en estos momentos en el país.
4: Sí, claro, la seguridad actualmente eh, pues es un tema fundamental que vemos que en los principalmente en los últimos años se ha venido deteriorando sustancialmente. Como decía el profesor Mantilla, pues hay algunas zonas más críticas que otras, pero creo que eh, también lo preocupante es ver un poco que las respuestas del Estado no son eficaces frente al fenómeno eh, que, no, no, que estamos viendo. ¿no? Creo que ahí hay que tenerle también una lupa eh, digamos que en cómo se está viendo la estrategia de seguridad en Colombia y esto cómo nos está reflejando en la protección de las comunidades o sea, no necesariamente la seguridad es la confrontación entre los grupos armados eh, la seguridad atañe a otra serie de factores ya mucho más eh, territoriales que empiezan a afectar a las comunidades y yo creo que esa falta de visión o, o, o esa falta de la, de la pata de la estrategia de seguridad creo que no se ve tan clara y precisamente por eso estamos viendo con preocupación pues que se estén incrementando eh, la afectación humanitaria en los territorios.
1: Y precisamente por esa razón hoy queríamos hablar de la situación de seguridad en el país, porque preocupa el recrudecimiento de la violencia. Exministro de Defensa del Gobierno, Juan Manuel Santos, doctor Rodrigo Rivera, gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañana Slu.
2: A ustedes gracias por la invitación, Camila.
1: Y este, sin duda, doctor Rivera, será un punto importante en las elecciones del otro año, el tema de la seguridad.
2: Desgraciadamente volverá a ser un tema... Central porque, pues, los avances que se habían logrado se, se devolvieron.
1: Así es. Gracias, doctor Rivera. Profesor Cajiao, mil gracias por haber estado con nosotros aquí compartiendo eh, la mañana de hoy.
4: Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Y lo mismo al politólogo Jorge Mantilla. Jorge, mil gracias. Gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
3: Gracias, Camila. Feliz día para todos y todas.
1: Pues así, Valeria, tenemos preocupación sobre la situación de orden público. Hemos intentado contactar al doctor Molano. Sabemos que tiene una agenda eh, muy apretada, pero hay preocupación. Y cada vez es más difícil la situación de seguridad en el país.
6: Así es Camila, y es que la sensación que uno tiene y, cuando, y sobre todo después de escuchar a los invitados de hoy es que en Colombia hay un conflicto diferente en este momento después de firmar el proceso de paz. Hay eh, digamos, una violencia que ha cambiado, que está más fragmentada, que responde más a dinámicas de los territorios y que el gobierno nacional sigue enfrentando esta clase de violencia de la misma forma como lo ha venido haciendo en los últimos 30 años. Una forma que ya es anacrónica y que debería empezar a adaptarse y a responder a un conflicto armado que se ha adaptado y que hoy en día pues tiene invadido a los territorios con masacres, homicidios, eh, cultivos de coca, etcétera, Camila.
1: Así llegamos nosotros al final de esta edición de Mañanas Blue en donde hablábamos de la preocupación que tenemos sobre la situación de seguridad en Colombia. Hacemos una pausa y no se muevan de Blue Radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiana.